0: méthodologie, meilleur moyen de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vais biaiser dans le sens où je ne vais pas vous dire directement mon thème, vous le découvrirez plutôt à la fin. Je vais euh, attaquer le problème euh, du côté latéral, si on peut dire. Hein. Donc, nous allons parler dans un premier temps de normalité, de ce qui est normal et de la norme. On a tendance à penser que ce qui est normal, c'est ce qu'on doit faire, je vais donc commencer par vous proposer une définition de la normalité, une définition du mot normal et pour finir une définition du mot norma. La normalité, c'est ce qui est dans la norme, c'est ce qui est habituel. Le mot normal, lui, est un adjectif qui se rapporte donc à la normalité. Vous l'aurez compris. Et il est utilisé pour dire que le mot auquel il se rapporte, puisque c'est un adjectif, l'adjectif se rapporte forcément à un nom commun, donc il est utilisé pour dire que le nom commun auquel il se rapporte se conforme à l'habitude, à la moyenne. Et vous l'aurez compris tout autant, le mot norme est donc un nom commun qui a deux acceptations. La première acceptation du mot norme, c'est un état habituel, un état dans la moyenne. Par exemple, il y a une norme pour la hauteur d'assises des chaises. Euh, mais la deuxième acceptation, eh bien, on va aussi appeler norme un concept, une abstraction, si vous voulez pour parler de ce qui doit être, de ce qui devrait être dans l'idéal, vous voyez, et pas forcément dans la réalité. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en général, quand on dit que c'est normal, on veut dire que ça doit être comme ça, qu'il faudrait être comme ça. On définit en quelque sorte hein, quelque chose d'idéal. Ainsi, on dira qu'il est normal d'être gentil. Et vous voyez, en réalité, on ne sait pas dans ce cas si on se rapporte à ce qui devrait être la norme, euh, l'idéal, hein, ou euh, si on se réfère à ce qui est habituel. Et donc, si on n'est pas gentil, eh bien quelque part, on peut être euh, culpabilisé. Donc, il faut poser à plat le fait que tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on est dans la norme qu'on est forcément bien, qu'on a forcément raison. Ce n'est pas parce qu'on est... Euh, parce qu'on fait les choses comme les autres, qu'on est dans la moyenne, qu'on est forcément bien et qu'on a forcément raison. Et cela fait réfléchir également à l'idée de conscience individuelle et de conscience collective. Est-ce que parce que tout le monde fait quelque chose, je dois moi aussi faire cette chose Ou est-ce que la chose que tout le monde fait, eh bien moi, je peux la considérer comme mauvaise euh, Et donc, est-ce que je peux refuser de la faire à mon tour Ou inversement ce n'est pas parce que tout le monde me dit que telle chose est bien que, forcément, je dois considérer telle chose comme bien. Par exemple, à l'époque où on a brûlé les sorcières en France, dans les endroits où on les a brûlées, les gens considéraient généralement qu'il était normal de brûler les sorcières. Aujourd'hui, évidemment, ben ça nous paraît horrible. Évidemment... Euh, ça nous paraît horrible parce que nous avons évolué. Nos représentations sociales ont évolué et la science a également évolué. Mais pour autant, où me serais-je positionnée Est-ce que j'aurais réellement cru que les sorcières devaient être brûlées Est-ce que j'en aurais été réellement intimement persuadée Ou au contraire, est-ce que je ne l'aurais pas cru Et euh, dans ce cas... Est-ce que je me serais élevée contre le fait qu'on brûle les sorcières Ou au contraire, euh, est-ce que je n'aurais rien dit parce que j'aurais considéré qu'il pouvait être dangereux pour moi de m'opposer au fait que les sorcières soient brûlées Oui, parce que ça aussi, hein Donc, euh, et, et je parle de « dangereux » dans le sens de me faire brûler à mon tour, vous voyez Bon, en réalité, je pense que je n'aurais rien dit, euh, que j'y crois réellement ou pas parce que bon, euh, je tiens quand même un tant soit peu à la vie, et je pense que même au Moyen-Âge, euh, j'aurais tenu à la vie aussi, si j'avais vécu au Moyen-Âge. Mais là encore, vous voyez, une nouvelle fois, je dis si euh, Et donc comment dire ce qu'on aurait fait ou ce qu'on n'aurait pas fait, dans la mesure euh, où on, en réalité on aurait été élevé différemment, peut-être dans des croyances différentes, on aurait connu les choses... Euh, euh, différemment, et on aurait connu des choses différentes de toute façon, et on aurait donc des représentations sociales différentes. C'est en réalité impossible à dire. Prenons donc un cas moins difficile, le premier cas dont on avait parlé avec la gentillesse. On disait tout à l'heure qu'il était normal d'être gentil. Effectivement, dans notre société, nous considérons la gentillesse comme une valeur. Et donc, il est normal d'être gentil. Mais, quand je dis ça, est-ce que la norme, c'est dans le sens concept abstrait que les gens cherchent donc à être gentils, le plus gentil possible parce que c'est un idéal euh, ou en tout cas être un minimum gentil ou est-ce qu'on va considérer que les gens, dans la moyenne, sont gentils Vous voyez hein Pour autant, je ne suis pas sûre personnellement que la gentillesse euh, soit une valeur partagée dans toutes les sociétés Je pense qu'il existe des sociétés où la gentillesse n'est pas forcément une valeur. Euh, elle pourrait être, par exemple, considérée comme un aveu de faiblesse, pourquoi pas Et dans ce cas, hein, euh, ça laisse la porte ouverte à un certain nombre euh, de réflexions. Bien, en tout cas, revenons en France. En France, est-ce que la gentillesse est considérée comme une valeur oui, majoritairement, et là encore pas forcément. Peut-être que certaines catégories socioprofessionnelles ne considèrent pas la gentillesse comme une valeur. Ou euh, certaines religions, pourquoi pas, on peut aussi l'envisager. Mais ça signifie que, en fonction de ma religion, ou en fonction de ma catégorie euh, socio-professionnelle, ou en tout cas de ma profession... Euh, ou de ma catégorie sociale, eh bien, euh, je vais ou pas culpabiliser du fait de ne pas être gentil ou de ne pas être tout le temps gentil ou le plus souvent gentil. Hein? Voilà. Euh... Comme je vous le disais, moi, je pense qu'il y a des sociétés où on ne pense pas que la gentillesse soit une valeur et je pense qu'il y a des... Euh, professions et des catégories sociales où on ne considère pas la gentillesse comme une valeur. Mais ça m'est personnel. Hein. Euh, et puis, de toute façon, qui peut franchement dire qu'il est gentil 24 heures sur 24 Sans mentir, vous euh, Vous pouvez dire, sans mentir, que vous n'avez jamais une seule pensée méchante. Jamais, jamais, jamais. Waouh et je viens de prendre conscience que euh, nous parlons ici, en fait, d'une véritable question de philosophie, <rire> non <rire> Et donc, posez-vous la question, est-ce que à chaque fois, euh, vous parlez d'une moyenne Il est normal d'avoir un nez, hein, la moyenne des gens euh, ont un nez, euh, la plupart des gens ont un nez. Ou est-ce que vous parlez de ce concept abstrait, euh, qui est en fait ce qui devrait être dans l'idéal, dans l'absolu et maintenant, je vous propose de parler de deux mots, deux autres mots « jaloux » et le mot « jalousie ». Donc, pareil, je vais donner une définition de la jalousie et de « jaloux ». Donc, la jalousie, c'est un nom commun. C'est un sentiment éprouvé par une personne qui est jalouse. La jalousie, euh, bah, c'est une certaine forme d'attachement, si l'on peut dire, à un objet ou à une personne, jusqu'au point d'avoir peur de perdre cet objet ou cette personne. Euh, et quand je parle de perdre la personne, je parle au profit de quelqu'un d'autre. Hein. Euh, on est bien d'accord. Mais en réalité, plutôt que de parler de jalousie, il vaudrait mieux parler d'envie ou de personne envieuse, car on ne peut pas dire qu'on est jaloux de la Porsche du voisin ou de sa Ferrari. Déjà, il faudrait que le voisin en ait une. Une Porsche ou une Ferrari. Mais bon, imaginons. Euh, Est-ce qu'on peut être jaloux de la Porsche du voisin ou de sa Ferrari Bah, puisqu'elle n'est pas à nous et que, par conséquent, euh, si elle n'est pas à nous, on ne peut pas avoir un attachement vis-à-vis euh, -vis de quelque chose qui n'est pas forcément à nous, me semble-t-il. En revanche, euh, nous sommes envieux. Nous sommes envieux de la Porsche du voisin ou de sa Ferrari. Euh, ou en tout cas, nous pouvons l'être. Envieux, mais pas jaloux. Vous voyez la différence Éventuellement, euh, on pourrait être jaloux du voisin qui a tant d'argent à dépenser. Mais en réalité, c'est encore une fois pareil. On est envieux de ce voisin qui a tant d'argent à dépenser. Pour ma part, je ne serais pas jalouse du voisin. En réalité, je serais beaucoup plus envieuse d'une personne qui mémorise très vite ou encore d'une personne qui sait expliquer facilement, qui trouve les mots justes tout de suite pour se faire comprendre de la très grande majorité des gens. Eh oui, on fixe le curseur où on peut, n'est-ce pas J'ai pris ces deux exemples pour vous montrer combien il peut être important d'utiliser des mots précis, des mots qui renvoient réellement à votre pensée, de façon à ce que les gens qui vous entendent euh, ne vous comprennent pas mal, ne se méprennent pas, euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo ou encore de malentendu. Et c'est important parce que vous rendez des copies à un enseignant. Vous rendez des devoirs maison, vous rendez des exposés, vous rendez des partiels, vous rendez des terminaux, vous rendez des rapports, vous rendez des mémoires, vous rendez des thèses et à chaque fois, dans chaque copie, vous devez vous exprimer avec le mot le plus précis possible. En effet, n'oubliez pas que le professeur qui vous corrige, lui, quand il arrive dans votre copie, quand il ouvre cette copie et qu'il commence à la lire, il n'est pas... Comme vous, vous étiez quand vous l'avez écrite, cette copie. Vous, vous étiez dedans, si l'on peut dire. Vous aviez le nez dans le guidon. Et donc, certaines choses que vous avez écrites vous semblent évidentes parce que vous les avez écrites à chaud. Maintenant, si vous les relisiez une semaine, quinze jours, peut-être même un mois après, eh bien, très certainement, vous ne sauriez plus forcément ce que vous avez voulu dire. Euh, et lui, bah, l'enseignant, hein, euh, lui, il est à froid forcément, puisque ce n'est pas lui qui a écrit la copie. Eh bien, ce n'est pas évident pour lui de comprendre ce que vous avez voulu dire. Et donc, si vous voulez être compris et bien compris, vous devez utiliser les mots les plus précis possibles. Entraînez-vous C'est chouette, non Le fait de pouvoir s'entraîner, c'est toujours un plus. Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité